0: Dr. Katarzyna Mohl-Wolf, von den meisten Kascha genannt, hat mit der Flucht von Polen nach Deutschland im Alter von acht Jahren allein mit ihrer Mutter eine, ja, sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes beeindruckende Geschichte hinter sich, die sie nachdrücklich geprägt hat. Sowieso hat Kascha selbst eine starke und selbstbewusste Mutter erlebt, die diesen Weg mit ihrer Tochter auf sich nahm, alles alleine oder mit guten Kontakten stemmte, sich durchboxte, in Deutschland zunächst putzte, obwohl sie in Polen Qualifikationen gewonnen hatte, mit denen sie sicherlich deutlich höher hätte einsteigen können. Aber sie machte ihren Weg für sich und für ihre Tochter, bekam von einem Ehepaar, die ihre Qualifikationen für andere Dinge als Putzen sahen, eine großartige Chance, traf einen Mann, mit dem Kascha dann als Stiefvater aufwuchs und ihr Leben in Deutschland begann. Heute hat Kascha selbst eine achtjährige Tochter und seit Anfang diesen verrückten Jahres einen kleinen Sohn. Sie erzählte mir, wie sie bemerkte, doch tatsächlich ein zweites Mal etwas unverhofft, im Alter von 45 Jahren schwanger zu sein. Sie teilt offen und ehrlich mit, wie anstrengend all das besonders in den aktuellen Zeiten sein kann, aber auch, dass all diese kleinen, unperfekten Dinge zum Leben dazugehören. Im Vorgespräch fragte sie mich, worauf es mir besonders ankäme in meinen Gesprächen und ich erklärte, dass ich so gern das Unperfekte, nicht Vergleichende in den Mittelpunkt rücken würde und normalisieren möchte, damit Mütter aufhören, sich so sehr unter Druck setzen zu lassen. Und Kascha lachte und sagte, sie hoffe, dass sie nicht ein Beispiel für »Das klappt alles easy« sein soll. Nein, soll sie nicht. Kascha soll ein Beispiel dafür sein, wie es in ganz vielen von uns aussieht und dass man viel stärker ist, wenn man dazu steht und das auch ausdrückt. So wie Kascha selbst. Für mich ist sie ein Sprachrohr und damit und mit ihrer Plattform Emotion empowert sie deswegen viele, viele andere Frauen. Sie glaubt an sich und an ihre Träume. Auch in ganz großen Krisensituationen. Das bewies sie kurz vor der Geburt ihrer ersten Tochter und auch jetzt in diesem Jahr. Sie hat nämlich 2009 in einem absoluten Stunt damals den Verlag gekauft, den sie heute noch immer leitet und in dem sie schon damals so viel mehr sah als manch andere. Acht Wochen hatte sie dafür Zeit, eine Million Euro aufzutreiben. Das werden viele von euch schon längst wissen und deswegen habe ich diesen Teil von damals diesmal nur ganz kurz angeschnitten. Die Geschichte wurde schon so oft erzählt und deswegen konzentrieren wir uns heute eher auf die Gegenwart. Denn ich wollte von ihr wissen, wie sie Business und Baby heute handelt was sie möglicherweise aus dem ersten Mal Mama werden mit Business gelernt hat und was sich anders anfühlt. Denn, dass Kascha mutig und selbstbewusst sein kann, hat sie spätestens damit bereits bewiesen. Wie sieht es heute in ihr aus? Was sagt ihre Tochter dazu, wenn sie in diesem Jahr besonders hart und viel arbeiten muss? Wie viele Mütter arbeiten eigentlich bei Emotion? Und wie arbeitet es sich mit einem Baby auf dem Schoß? Über all das und noch viel mehr sprach ich in dieser Folge von The Mumpany mit Dr. Katarzyna Mohlwolf. Viel Spaß! Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich bin schön, dass ich heute Morgen bei dir sein darf. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe dich zum ersten Mal live gesehen. Ich glaube, es war Mai 2019 auf einer Podiumsdiskussion in der Hamburg Media School. Und da ging es schon um das Thema Kind, Karriere, Zukunft wie man die richtige Work-Life-Balance, Work-Life-Family-Karriere-Business-Balance hinbekommt. Ähm, und seitdem ist einiges passiert. Ich habe ein Baby bekommen und du hast auch ein Baby bekommen, mhm. ein zweites Baby. Du hast dein erstes Baby ähm, vor ungefähr acht Jahren bekommen, auch schon in, der, in einem ähnlichen beruflichen Verhältnis wie heute. Das wirst du gleich nochmal genauer erklären wahrscheinlich. Ähm, und das zweite, ähm, dieses Jahr mit 46 Jahren ähm, einen kleinen Sohn. Und ich traue mich deswegen, das so ausdrücklich zu sagen, dass du 46 warst, weil sowohl du als auch andere das schon viel thematisiert haben. Und ähm, deswegen würde ich dich als erstes gerne fragen, nervt dich das, dass das immer wieder so hochgeholt wird? Das Alter? Ja.
1: Nein, es erschreckt mich eher so manchmal, weil ich mich selber viel jünger fühle und dann denke, ja. um Gottes Willen, <lacht> <schon>. <lacht> du bist wirklich schon... 46 und die 50 ist jetzt näher als die 40, ja, ja. Und, und das erschreckt mich dann eher so mal, sonst, ähm, sonst finde ich das äh, Alter relativ, ich finde es auch eher wichtig, äh, offen darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass es so viele Frauen gibt, bei denen es entweder lange nicht geklappt hat, Mutter zu werden, oder die jetzt äh, erst später den passenden Partner gefunden haben und sich fragen, oh, bin ich nicht zu so alt dafür, nochmal ein Kind zu kriegen und ja. ich ich finde es wichtig, dass wir spüren, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte Mutter werden und ich habe den richtigen Partner an der Hand, dass es äh, im Endeffekt auch mit 45 und älter geht. Man muss sich einfach wissen, man muss wissen, worauf man sich äh, einlässt, aber, ähm, aber es geht. Und deswegen finde ich das auch wichtig, über Seite zu sprechen.
0: Ja. Gibt es denn ähm, oder gab es die Situation, wo du kritisiert wurdest dafür?
1: Nein, ich, ich glaube, wenn ich kritisiert werde fürs Kinderkriegen, dann eher äh, deswegen, weil ich so äh, voller Leidenschaft meinen Beruf verf äh, verfolge und, und äh, dann eher äh, gefragt worden ist und, und wird, äh, warum auch noch Kinder, ja, du, du arbeitest schon so, so viel und äh, wo haben denn die Kinder noch Platz? Also wenn jemand das kritisch sieht, dann eher aus diesem aus diesem Punkt und das ist so eher altersunabhängig, also da geht es eher darum, äh, wo passt das Kind noch hin und so und ähm, das sind eher diese Themen. Ja,
0: also das ist jetzt quasi eine Frau mir gegenüber, die ähm, mir total gute Ratschläge geben kann, weil sie eben äh, A, erfahren ist, auch im Beruflichen und B, zwei Kinder mit so einer ähm, Spanne hat, sodass ich mir vorstellen könnte, korrigiere mich, wenn es anders ist, dass es sich vielleicht beim ersten Mal anders anfühlte, als jetzt heutzutage ein Kind zu kriegen.
1: Es fühlt sich anders an, also ich glaube, das, das einzige Gefühl, was so anders ist, dass ich denke, oh mein Gott, das ist, was ich jetzt alles noch vor mir habe, ja? weil die Altersspanne, so lang ist dass die ältere Tochter einfach jetzt schon anfängt alleine ähm, also sehr selbstständig zu werden ja, ja und und jetzt sich ausprobiert, alleine in die Schule zu gehen und und dann denkt man sich, man ist so aus dem Gröbsten wirklich raus und, und <lacht> hat eine Tochter, mit der man immer ernster und äh, sich also großartig unterhalten kann und die so ihre eigene Meinung vertritt und und so, und dann ähm, kommst du nach Hause und, ähm, und dann wechselst du wieder die Windeln und ja. denkst, das ist erst der fünfte Zahn <lacht> und da ist noch so viel Fun vor allem, ja, noch so, so, ein, genau, so ein langer Weg, bis du dann wieder befreit bist. Und wenn ich dann rechne, dass äh, wenn er acht Jahre alt ist, dass ich ja dann 52 bin, richtig geeignet, ja. Nee, Gott, 54, ja. dann äh, das erschreckt mich dann so ein bisschen wieder, ja. Das ja. ist eher. Thema.
0: Kannst du uns ein bisschen erklären, welche Situation beruflicher Art ähm, du vor acht Jahren hattest und in welcher Situation du jetzt steckst?
1: Also, vor acht Jahren äh, bin ich gerade mit, äh, war ich zwei Jahre mit meinem äh, Unternehmen selbstständig. Also, ich bin im November 2009 aus der Festanstellung gesprungen in die Selbstständigkeit, weil ich äh, Emotion äh, übernommen habe von einem großen Verlagshaus hier in Hamburg von Kuna und Jahr. und das Gefühl hatte, ich muss, ich bin Unternehmerin, das habe ich immer noch, also das war das richtige Gefühl. Und bin in die Selbstständigkeit gesprungen und habe das Unternehmen hier aufgebaut in einem Zeitpunkt, als dann der gesamte Zeitschriftenmarkt nach unten gegangen ist. Also so, das war der Start des, der, sozusagen des negativen Trends des Marktes. Da hat sich leider auch nicht so verändert. Und insofern bin ich in die Selbstständigkeit gesprungen, habe wahnsinnig viel gearbeitet, aber auch wirklich sehr gekämpft ähm, gegen diesen negativen Trend und ähm, voller Überzeugung, dass es Emotion, unser Magazin oder unsere Marke, muss ich sagen, er braucht. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Das ist auch elf Jahre später jetzt mittlerweile. Aber es war damals schon so ein... Moment, wo einfach wahnsinnig viel los war. Ich hatte dann auch das Gefühl, ich muss noch ein Buch schreiben über das Leben meiner Mutter, die aus Polen mit mir geflohen ist 81. Und, und plötzlich kam alles zusammen. Und ich, meine Freundin, sagte damals, ich sollte auf keinen Fall mehr verhüten und mit meinem Freund damals sprechen, wenn ich Kinder haben will, weil äh, bei meinem Stetzel werde ich wahrscheinlich auch nicht so schnell schwanger. Ja. Und insofern äh, habe ich dann auch sofort mit ihm gesprochen. Gott sei Dank. Ja. Und äh, und er fand das Thema äh, auch toll fragte mich dann gleich, ob ich ihn auch heiraten möchte, also was er geplant hatte, das passte dann alles, aber ich wurde dann auch sofort schwanger und plötzlich hatte ich dann ein junges Unternehmen, ein Buch, das ich geschrieben habe und war schwanger und dachte, um oh Gottes Willen, ja, ja. wie kriegt man das alles hin? Und ähm, elf Jahre später gibt es uns immer noch, also letztes Jahr ich wollte immer ein zweites Kind haben, das hat irgendwie nie so geklappt Und da ich ja schon nicht beim ersten kind, nicht die junge Mutter war, haben auch viele gesagt, diesmal werde ich sicher auch nicht mehr, also diesmal werde ich wirklich nicht mehr schwanger, weil es schon einfach zu spät ist. Und wenn ich nicht in vitro und alles, was man da alles machen kann, machen will, dann wird es eher nichts werden. Und ich dachte, es ist okay, weil ich eine sehr gesunde, glückliche Tochter habe. Trotzdem hatte ich innerlich immer so ein Bild, was mich so mit einem Baby im, im Arm gehalten hat, ja, ja. dass ich so für mich selber immer gedacht habe, ach, also ich glaube irgendwie, alle sagen, es wird nichts, aber so ich in mir, ich glaube eigentlich schon, dass ich noch ein Kind bekomme. So, ja. und, und dann hatten wir letztes Jahr den Emotion Women's Day, das erste Mal unseren ganz großen Frauen-Event. Und ich bin morgens, also ich weiß noch, wie es war, ich bin morgens morgen im Bad und dachte, irgendwas fühlt sich plötzlich anders ja. an und dachte, aber das kann ja nicht sein, dass ich jetzt doch noch schwanger geworden bin und habe dann das erstmal so stehen gelassen und dachte aber den ganzen Tag immer dann, oh Gott, wenn ich, äh, bin ich vielleicht wirklich schwanger und dann mit, 46, mit 45 damals und, ähm, und so und das habe ich dann zwei Wochen irgendwie ähm, mit mir so rumgeschleppt und jemandem erzählt und meine beste Freundin sagte dann du, ähm, bevor du denkst, du hast einen Burnout äh, mach jetzt mal den Test und dann war ich auch schon wieder wie beim ersten Kind schon also ich weiß nicht, in der achten oder neunten Woche so und und das hat mein Leben dann schon einmal äh, so nochmal umgeworfen, ja, also das, äh, dieses Gefühl, ich habe auch mit meinem Mann später gesprochen, weil ich dachte, der war auch im Stress und irgendwie dachte ich, das bringt unser Leben, was sich endlich mal ein bisschen beruhigt hat, mhm. echt nochmal wirbelt, nochmal so durcheinander und, ähm, aber er hat sich dann auch sehr gefreut und ich meine, man ist schon auch sehr, sehr dankbar mhm. in diesem Alter nochmal ein zweites Kind zu bekommen auf natürliche Art und Weise, ja.
0: ja. Es hat, also man kann ja so leichte Parallelen zu diesem zu dieser anfänglichen Krisensituation, und dem ich diesen Jahr Krisensituation vielleicht mhm. sehe, je mehr jeweils parallel zu einem kleinen Baby. Wobei das natürlich jetzt gar nicht ähm, kommen, man konnte es nicht kommen sehen. Im Januar war noch von all dem nichts mhm. zu spüren. Ich habe dich dann ähm, zumindest äh, die Einblicke, die du auf Instagram gegeben hast, äh, ein bisschen verfolgt. Mhm. Und auch festgestellt, dass du A, schon auch gesagt hast, dass du wirklich richtig Stress hast, dass mhm. du müde bist, dass es anstrengend mhm. ist. Mhm. Und dass du den Kleinen dann auch nach einer, ich weiß gar nicht, nach einem Monat oder sowas oder zwei Monaten tatsächlich einfach dabei hattest im Büro mhm. und er ähm, so ein bisschen mitgenommen wurde. Mhm, auf genau. ja. Ja. <lacht> wie hast du das empfunden? Ach, es kam alles
1: äh, ganz anders, als ich es gedacht hatte, weil dieses Jahr so das beste Jahr in unserem Unternehmen werden sollte. Ja. Ja? Also wir haben da an vielen Stellen äh, umstrukturiert und uns immer neu ausgerichtet, wollten sehr stark auf Events auch gehen. Also das ist, glaube ich, nach wie vor das für uns ja. der EBD, der Mosh Women's Day, sehr wichtige, tragende, künftige Säule sein wird nach Corona irgendwann. Ja. Ja. Und, ähm, und wir hatten im Agenturgeschäft äh, so ein paar tolle Projekte vor uns und, und aus dem wollte ich mich ein bisschen zurückziehen, weil ich gespürt habe nach den elf Jahren und äh, Schwangerschaft, dass ich endlich mal mit dem Baby äh, ein bisschen zurücktreten will. Und, und dann kam alles irgendwie anders aufgrund von einem Projekt und dann war die Geburt äh, viel krasser als ich dachte so und ich war ich hatte sehr hohen Blut, blutverlust und war einfach äh, körperlich so fertig wie ich noch nie in meinem ja. leben war also ich bin so morgens aufgestanden dachte ähm, wo gehe ich mich jetzt gleich wieder hinlegen ja. weil äh, weil ich durch diesen eisenmangel ähm, einfach wahnsinnig fertig war und und der kleine hat am anfang auch sehr viel geschrien und es war alles irgendwie so ein ganz anderes leben als ich es mir vorgestellt habe und als es dann so langsam anfing, so ein normaler zu werden, wo ich dachte, okay, ich will jetzt am 16. März ähm, mit ihm, also muss ich auch in den Job, also weil ich das Ganze unternehmerisch so entwickelt hatte und ich dachte so mit ähm, Pause machen mache ich irgendwann mal im Sommer oder <lacht> so ziehe ich mich nochmal für ein paar Monate zurück. Und dann kam so langsam dieses Corona, ja. Und ja. ich weiß noch, dass meine Mutter im März gesagt hat, du, wollen wir wirklich Skifahren gehen? Ich wollte unbedingt eine Woche Skifahren gehen, also einfach dabei sein mit dem Kleinen, ja, mit meiner Tochter, meinem Mann und meiner Mutter und Freunden. Und, und da kam dann plötzlich so die Frage, du, das ist, kommt ja immer mehr auf uns zu und nicht, dass wir dann irgendwie in Österreich bleiben müssen. Und ich habe das da immer noch nicht alles so ernst genommen. Und dann waren wir plötzlich in Österreich und dann, ging das ja so Schlag auf Schlag und, und wir kamen dann zurück und dann war Lockdown. Ja. Ja. Und, und dann ähm, fing wirklich so die richtige Krise an und ich habe wirklich gedacht, äh, jetzt höre ich mit allem auf, jetzt ist wirklich vorbei, weil ich habe schon genügend bewiesen, dass ich immer wieder aufstehen kann ja, und ja. vorangehen kann und das ist jetzt einfach zu viel. Aber irgendwie ähm, habe ich dann wieder überlegt, okay, wenn ich das jetzt aufhöre und aufgebe, was mache ich denn dann und was sind die Themen, die mich wirklich treiben und dann habe ich gemerkt, dass dieses Thema Female Empowerment und die also das Empowerment generell von Menschen, so ihren Weg zu gehen, dass es so meins ist und dass die Entwicklung von journalistischen Produkten meins ist und dass ich auch gerne im Team arbeite und dann dachte ich mir, das ist ja verrückt, jetzt sind wir schon so weit gekommen, vielleicht ja. müssen wir da nochmal durch.
0: So. Ja. Hast du dich da mit ähm, Ratgebern ausgetauscht, mit Freunden oder... Ähm wie lange war dieser Prozess, dass du gesagt hast, eigentlich ist es zu viel gerade, mhm. ähm, bis hin zu, nee, jetzt gebe ich nicht auf, ich mhm. gehe nochmal zurück also, an den Start.
1: Es ist, glaube ich, so eine, so eine Welle. Also ich hatte einen, ähm, einen Termin mit einem Unternehmerfreund, der mir so ins Gewissen geredet hat, jetzt soll ich jetzt aufgeben, jetzt ist die Chance nochmal zu beweisen, dass sie auch da nochmal durchkommt und das halte so in mir... Fort und ich habe dann immer wieder so drüber nachgedacht, äh, was mache ich, was ist richtig, was, was entzündet mich nochmal und dann hat mich das Ganze schon nochmal entzündet. Aber man muss schon ehrlich sagen, es ist ja nicht so für alle, die in einer ähnlichen, ähnlichen Situation weil es ist ja nicht so, dass man dann einmal entzündet wird, wieder nach elf Jahren Kampf im Unternehmertum und, und dann denkt man, jetzt ähm, chartet man nochmal ganz frisch durch. Ja? Ja. Also wenn man so Kind geboren hat und ich hatte bis vor zwei Wochen, äh, muss ich sagen, keine einzige Nacht durchgeschlafen, weil mhm. unser Sohn wirklich permanent, ich habe ihn ja noch gestillt bis vor zwei Wochen und es und, ähm, und war wirklich, die Nächte waren einfach so Horror, dass ja. ich morgens so oft aufgewacht bin, dachte, ich kann nicht mehr und dieser Schlafmangel ist ja wirklich wie so eine psychische Foltermethode, das kann man sich dann sehr gut vorstellen, wenn man da mittendrin ist, ja. was auch sehr viel so Depriphasen äh, mit sich bringt und. Und insofern kam dieses diese Frage, willst du es wirklich immer, immer wieder? Und, ähm, und ich habe sie aber immer wieder für mich entschieden. Nee, ich äh, glaube daran und ich glaube, das ist jetzt für uns auch eine Chance äh, in allem. Und es ist wichtig, sich immer wieder mal zu fragen, wer will ich sein? Und es für sich selber so äh, klar zu ziehen, äh, dass ich doch das, was ich mache, weitermachen möchte. Und ähm, jetzt werden wir sehen, jetzt haben wir ja wieder einen Lockdown und wieder... Eine schwierige Situation und ähm, ja, jetzt werde ich äh, sehen und bald habe ich schon
0: zwölf Monate überstanden mit dem Kleinen. Ja, das Wahnsinn. Es geht dann doch auch schnell irgendwo, <lacht> ja. wenn man drinsteckt, manchmal nicht, aber so rückblickend. Mhm. Welcher, welche Art von Druck ist für dich schwerer zu handeln? Der eigene, den man sich selbst macht oder der, den man von außen spürt? Manchmal ja auch nur vermeintlich.
1: Ähm, ach, das ist glaube ich schon der Druck, den ich mir selber mache. Also ich habe mir schon immer mehr Druck gemacht, als ich so von außen bekommen habe. Also so den Druck ähm, so zu zu funktionieren selbstständig zu sein alles sehr gut zu machen erfolgreich zu sein und und jetzt natürlich als mutter mache ich mir natürlich den den druck so meinen kindern gerecht zu werden und die, also das zu hause alles richtig zu machen so ist meine ehefrau man ist freundin ich habe hier das unternehmen ich möchte hier das alles richtig machen also ich glaube der Druck ist von außen da und, und auch diese Perfektionsfalle, also natürlich möchte ich auch allen so gerecht werden, aber ich ähm, fühle mich ja selber auch so als, äh, als Frau, die ja auch ein bisschen Vorbild für andere sein will, und dann, dann ruckelt es in mir und dann denke ich mir, das ist genau das, was du ja immer sagst, wir sollen, es ist also wir, perfekt ist langweilig, ja. also ich möchte keine Superwoman sein, ich bin keine Superwoman, ich äh, habe die Momente, wo ich schon äh, ziemlich hadere oder mit meiner Tochter mich jetzt unterhalte und die äh, heute Morgen äh, mir gesagt hat, Mama, ich verstehe, du musst noch die nächsten acht Wochen jetzt durchhalten und um mit dem Unternehmen da kämpfen, aber äh, lieber machst du dann am Wochenende was und ich möchte lieber, dass du haben während der Woche, um sechs oder halb sieben zu Hause bist, oh, weil sonst man, ist es zu ja. spät für mich, ja, könnte ja. ich jetzt schon wiederholen, wenn ich das sage, weil ich das irgendwie so toll finde, dass sie es wahrgenommen hat, was ich ihr gesagt habe, dass es Krise ist und dass ich nicht ja. einfach so jetzt aussteigen kann, weil ich so lange gekämpft habe und so viel, viele Entbehrungen ähm, auf mich genommen habe ähm, und, und denke, das muss ja für alles irgendwie äh, sich gelohnt haben, ja, ja? und ich sage ihr, das <lacht> ich kann jetzt nicht einfach aufhören, weil dann hat sich das ja für nichts gelohnt und wofür das Ganze ja. und aber dass dann so ein achtjähriges Mädchen mir heute Morgen beim Frühstück sagt, sie hat sich das nochmal überlegt und lieber am Wochenende ein bisschen weniger, aber dafür in der Woche oh, ja. schneller zu Hause sein, also das hat mich schon sehr bewegt, ja, so, wo ja. ich dachte, okay, und sie hat dann gesagt, weißt du, Mami, du kannst ja dann um sechs oder spätestens halb sieben da sein und ab 21 Uhr, wenn ich wirklich schlafe, kannst du dich ja wieder hinsetzen.
0: Da <lacht> <lacht> habe ich gedacht, okay ein gutes Organisation genau, mit Vor ja. Vorschlägen <lacht> auch und, ähm,
1: aber natürlich spüre ich auch das ist auch Wichtigkeit für alle Frauen natürlich das ist dann jetzt so die Erlaubnis der Tochter so, da weiß man nicht was der Mann dazu sagt ja. Ja, der ja auch mal äh, dran sein will ähm, aber natürlich spüre ich auch dass es schon anstrengend ist ja? also ich bin schon auch K.O. muss dann sagen durch diesen Schlafmangel den man nicht nach ein äh, paar Nächten äh, ausschlafen ja, gut, jetzt ja. sofort wieder aufgeholt hat ja. und und diese Vorstellung, ah, ich darf ab 21 Uhr weiterarbeiten, das ähm, ist auch ermüdend. So, ja. <lacht> ja,
0: so. Wie hast du es damals bei deiner Tochter organisiert? Wie lange warst du da raus?
1: Kann man überhaupt raus sein kann man, in man kann ähm, nicht raus sein. Ich glaube, ich mache das, was ich mache mit Leidenschaft. Ja, eine äh, eine, äh, eine äh, wie soll ich sagen, eine Bekannte zu mir sagte, äh, wenn man was mit Leidenschaft macht, schafft es auch Leiden und es stimmt, muss ja. ich sagen. Ja, wenn man ist permanent <lacht> drin, das permanent drin ist, ist großartig, weil man denkt immer wieder dran und das ist, ich mache etwas, was mich ausfüllt und dadurch äh, ziehe ich wahnsinnig viel äh, positive Energie auch aus ganz stressigen ja. Tagen. Aber Also nicht aber, sondern auch aus, ich ziehe sehr viel positive Energie auch aus stressigen Tagen. So, und, ja. und deswegen ist es wichtig, das zu machen, was einem so Spaß macht. So, ähm, aber es ist natürlich auch anstrengend, weil man äh, irgendwie schauen muss, wo... Äh, tanke ich wirklich auf und wo gibt es diesen Moment als Mutter, das kennst du ja sicher auch, wo man, den man nur für sich hat, ja? diese ja. berühmte Miethal, ja. äh, wobei man dann sagt, jetzt äh, mach doch mal schnell Sport und dann denke ich mir, ja jetzt machen wir schnell <lacht> Sport, ja, dann jetzt sei ich schnell ich so, entspannt, genau, sei mal schnell entspannt und dann, ja. Setze ich mich aufs Fahrrad und denke, okay, jetzt habe ich meine 20 Minuten, dann kommt doch noch die Tochter vorbei oder dann denke ich nochmal über irgendein Thema im Job nach und dann sind die 20 Minuten ja. auch schon wieder weg. Also, das ist ja, ja ähm, also, man muss Künstlerin sein, in kurzen Momenten aufzutanken. Das ja. bin ich sicherlich auch, ja, also, aber es ist äh, durchaus auch nicht immer nur
0: entspannt. Mhm. Bevor es weitergeht, kommen wir zum heutigen Supporter dieser Folge und das ist LinkedIn. Vielleicht erinnert ihr euch an Selena Gabbard, Head of Marketing bei LinkedIn aus Folge Nummer 42. Im Gespräch mit ihr kam schon deutlich hervor, wie wichtig ein gutes Netzwerk im Leben ganz grundsätzlich ist. Und nicht zuletzt als Mutter weiß ich, wie wertvoll es ist, je nach Themenschwerpunkt, in dem ich gerade Hilfe brauche, auf mein Netzwerk zurückgreifen zu können. LinkedIn ist mit mehr als 706 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Und wie Selena uns verriet, zählt LinkedIn allein in der Dachregion über 15 Millionen Mitglieder. Wie funktioniert's? Du kannst dir bei LinkedIn ganz einfach dein Profil anlegen, das deinen beruflichen Werdegang und deine Stärken zeigt und dich easy mit Kollegen, Branchenexperten oder Wunscharbeitgebern vernetzen. In Folge Nummer 42 gibt Selena dazu noch ein paar essentielle Tipps, worauf man achten sollte. Auf LinkedIn kannst du selbst weltweit nach Jobs suchen und dein Profil so kennzeichnen, dass Headhunter und Personaler auf dich aufmerksam werden und bereits ein umfassendes Bild von dir bekommen. Außerdem kannst du natürlich dein Netzwerk weiter ausbauen und pflegen. Ich bin mittlerweile täglich einmal auf LinkedIn und informiere mich darüber, was gerade los ist, wer möglicherweise eine neue Stelle hat oder vielleicht jemanden sucht und das eben durch die Größe des Netzwerkes weltweit. Zwei meiner engen Freunde haben ihre Jobs allein über LinkedIn gefunden, weil sie dort von Headhuntern angeschrieben wurden. Insgesamt ist das Handling wirklich super easy. Man kann selbst Beiträge schreiben, andere liken, kommentieren oder teilen. Und LinkedIn geht genau jetzt noch einen Schritt weiter. Es gibt ein neues Highlight. Man kann innerhalb der Plattform Stories hochladen. Das sind kleine, selbstgefilmte Videos, die bis zu 20 Sekunden lang sind und für 24 Stunden nach Upload dem gesamten Netzwerk zur Verfügung stehen. Darin kannst du zum Beispiel Einblick in deinen Arbeitsalltag geben. Denn und darüber haben Selena und ich auch ausgiebig gesprochen, LinkedIn ist wirklich für jede Branche etwas. Und auf diese Art und Weise kommen einem vielleicht die Inhalte der anderen doch etwas näher, als man vorher gedacht hätte. Ihr könnt also den anderen, den berühmten Blick durchs Schlüsselloch gewähren, vielleicht Tipps und Tricks weitergeben oder brandheiße News teilen. Melde dich also unter www.linkedin.de an und bau dir jetzt dein eigenes Netzwerk auf. Ich zum Beispiel poste immer montags, wer aktuell mein Gast ist und verlinke diejenige natürlich auch direkt, sodass ihr Bescheid wisst und gegebenenfalls in Kontakt treten könnt. Also folgt gerne mir, ihr findet mich unter meinem Namen Nora Pink und damit auch dem Podcast. Profitiert von der Community und verschafft euch mehr Gehör. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Und falls ihr mehr zu LinkedIn-Stories erfahren wollt, dann findet ihr einen Link in den Show Notes. Du hast eben schon mal gesagt, wer möchte ich sein, dass du dir diese Frage oft stellst. Mhm. Und aus vorigen oder anderen Gesprächen weiß ich, dass du dir, oder dass du geraten hast, sich diese Frage gerne mal im Kämmerlein alleine zu stellen. Mhm. Nicht vor anderen, sondern wirklich nur für sich. Mhm. Und du stehst unter anderem dafür, andere Frauen zu empowern. Mhm. Wenn jetzt deine achtjährige Tochter zu dir kommt und sagt, Mami, ich weiß irgendwie, nicht jetzt gleich, aber in ein paar Jahren, ich weiß irgendwie gar nicht, wofür ich brenne und ich weiß so gar nicht, was ich machen will. Wie findet man seine Leidenschaft?
1: Ich habe ähm, meine Leidenschaft gefunden in den Momenten, in denen ich plötzlich im Flow war, ja? wenn ich was gemacht habe und, und plötzlich ähm, gespürt habe, äh, okay, das fühlt sich jetzt irgendwie anders an als alles andere, das macht mir besonders viel Spaß ja, oder indem ich mich für eine Idee total entzündet habe. Das ist das, was ja. ich äh, aktuell auch jetzt sehr... Immer wieder, eigentlich momentan so täglich, immer ich immer so versuche, wenn ich einen Moment Ruhe habe, in mich hineinzuspüren und zu sagen, okay, jetzt überleg mal, wo geht's jetzt weiter ja in diesem blöden Corona? Was ist jetzt so der richtige Weg für Emotion, für Unterne für das Unternehmen? Mit welchen Menschen? Was fühlt sich richtig an? Ja, also wo ich vertraue sehr stark auf Intuition. Ich äh, kann da nur alle auch dann bestärken, wirklich das eigene Bauchgefühl zu trainieren. Und je mehr, ich, äh, je mehr wir das äh, auf das Bauchgefühl hören, desto stärker wird es ja? und deutlicher wird ja. es. Und ich ähm, versuche immer wieder, so mich zu hinterfragen, okay, ist es, ähm, ist es jetzt das, glaube ich, an dieses Produkt? Wie fühlt sich das an? Wenn ich das weitergehe, kann ich mich dafür entzünden, äh, so die extra Meile dafür zu gehen? Äh, ist es eher das? Also das äh, mache ich immer wieder. Also ich finde, es ist sehr wichtig, vor allem auch so in Krisenzeiten zu überlegen, Worauf setze ich jetzt? Was fühlt sich richtig an? Und wenn ich merke, ah, irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an, oder mit der Person fühlt sich das nicht richtig an, oder in dem Moment fühlt sich das nicht richtig an, dann nochmal zurückzugehen. Und ich finde gerade jetzt ist es so, ähm, wie soll ich sagen? Also mit diesem Corona jetzt wieder zwei, vier Wochen Lockdown vor uns. Und ich meine, ich bin mir sicher, das sind jetzt nicht nur vier Wochen, die mhm. vor uns sind. Äh, finde ich das wichtig, nochmal so das doppelt zu hinterfragen, ja? bis man sagt, okay, ich glaube, das ist jetzt der richtige
0: Weg. Ja. Ich kenne es auch, dass man ähm, manchmal so beschäftigt ist mit Dingen, die man machen muss, meinetwegen mhm. beruflich oder eben in der Selbstständigkeit, dass man äh, gar nicht die Zeit sich nimmt, auf sich selbst zu hören. Mhm. Und ich glaube, es ist so wichtig, sich selber auch mal zuzuhören mhm. und dafür mhm. braucht man ein bisschen Ruhe. Mhm. Jetzt Ruhe und
1: manchmal denke ich auch, das merke ich gerade auch, die Manchmal ist es auch gut, so zu überlegen, wen habe ich eigentlich im Bekanntes- oder Freundeskreis, ja, der mit dem ich mich unterhalten habe, der, der mich kennt oder der, der zumindest irgendwie, also zu, zwischen dem es so gematcht hat, mit ja. dem ich mich nochmal so austausche. Ja? Ja. Gar nicht äh, so, dass ich denke, ich muss jetzt mit dem Business ausbauen, überhaupt nicht, sondern ja. dass er vielleicht die richtigen Fragen stellt oder äh, dass ich mit dem oder derjenigen nochmal über das Projekt nachdenke oder spreche, dass man dann in dem... Gespräch, wenn ich nochmal erzähle, was ich machen will, plötzlich merke, okay, das fühlt sich gut an oder das fühlt ah, sich nicht ja. gut an. Mhm. Ja? Also das ähm, mache ich auch gerne. Und ich merke gerade jetzt, dass also manchmal schaffe ich das so alleine herauszufinden, was will ich. Und aktuell in diesem, zu, in diesem stressigen ähm, Zeit äh, spüre ich, okay, momentan brauche ich jemanden, mit dem ich das nochmal so als Wearingspartner ja. und äh, überlege, wer würde da passen aus den letzten Gesprächen, die ich geführt habe. Wo habe ich das Gefühl gehabt, das matcht sehr... Ähm, wen bitte ich mal für eine Stunde oder keine Ahnung welchen, also ist es ein Coach oder Unternehmer oder ja. wie auch immer, also wie, wo dränge ich mich mal auf für eine Stunde, ja, ja. nochmal so zu, <lacht> zu
0: hinterfragen, äh, mein Wochgefühl nochmal so zu ja. menschen, ja. Ähm, Man lässt sich ja dann auch wirklich so richtig verbalisiert spiegeln mhm. und selbst das, auch wenn der andere dann sagt, ich, ich finde, du siehst überarbeitet aus und du ähm, solltest das eher mhm. anstoßen Selbst das löst ja in einem etwas aus mhm. und wenn man dann merkt, nee, will ich nicht, habe ich Wie sieht ähm, die Organisation damals aus und um die Geburt? Wie sah sie dieses Mal aus? Mhm. Und hast du aus vermeintlichen Fehlern gelernt oder hast du ähm, alles auf die zukommen lassen? Also ich habe ähm,
1: in beiden Fällen, ich glaube, und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, ähm, wirklich, ich bin so meinen Weg gegangen. Ja. Also es ist ja, wenn du Mutter wirst und, äh, und hast ein Unternehmen oder jetzt egal, generell, wenn du Mutter wirst, gibt es ja tausend Menschen, die immer wissen genau, wie es läuft ja. Ja, und wie man es richtig macht. und Oft ist es ja so, also das merke ich auch bei meiner Mutter, die im Nachhinein das gerne anders gemacht hätte. Also auch sie gibt mir jetzt nur wohl gemeinte Ratschläge, weil ja. sie will, dass ich es besser mache, als sie es gemacht hat. Wobei ich sage, ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die immer Workaholic war, egal ob in Polen damals oder in Deutschland, sie hat immer wahnsinnig viel gearbeitet. Ja? Und, äh, und ich habe äh, das beste Verhältnis mit ihr. Ja? Ich habe sicher eine andere Kindheit gehabt als, als andere Kinder, das hast du hast ja auch gesagt, du bist auch mit deiner Mutter Richtig, aufgewachsen, ja. bis die viel gearbeitet hat. Und, aber ich habe eine tolle ähm, Kindheit mit meiner Mutter gehabt und sie war immer da, wenn ich sie gebraucht habe. Und ich habe eine sehr, sehr enge Bindung. Und insofern ähm, versuche ich auch immer das zu machen, was sich richtig anfühlt. Ich spüre jetzt, ich muss meiner Tochter auf jeden Fall das zuhören, was sie gesagt hat. Also ich werde heute mal anfangen, meine nächsten acht Wochen ein bisschen anders zu organisieren. Ich spüre, wann ich meinen Sohn jetzt eher mit mal ins Büro nehme, dass er mich mehr hat als die Babysitterin. Und ich bin so organisiert, dass ich eine Babysitterin habe, die da ist. Ja, und die, mir war wichtig, das Kind erst ab zwölf Monaten in die Kita zu geben, das mache ich bei dem Kleinen jetzt genauso ja. und habe Gott sei Dank jetzt den Kitaplatz bekommen vor zwei Wochen, ich bin so dankbar ja, ja, weil ich habe auch gewartet, ich dachte, wenn das nicht funktioniert dann, dann drehe ich durch, weil er auch durchdreht, ja. also ich merke, dass er dringend auch andere Kinder braucht, also diese Begeisterung am Spielplatz, andere Kinder ja. und um so Babys <lacht> zu sehen, so ist sehr, sehr groß und Insofern, ich nehme ihn manchmal mit, habe aber eine Babysitterin, die auf ihn dann aufpasst und komme dann abends eigentlich eher so sieben nach Hause und habe dann so eine Stunde mit den beiden noch und mit der kleinen mit der großen jetzt ein bisschen länger und, und bringe die dann ins Bett und versuche am Wochenende wirklich nur das zu machen, was wirklich notwendig ist. Und sonst, wenn ich mit den beiden zusammen bin, wirklich mit den beiden zusammen zu sein. Das war so immer meins, ist also auch die Stunde, die ich zu Hause bin, ohne Handy zu verbringen und versuche, meine Gedanken wirklich immer wieder nur bei den Kindern zu lassen, ja. egal was ist. Ja, das ist die Zeit, die wir zusammen verbringen, dann wirklich unsere Zeit ist. Ja.
0: Das finde ich auch ganz wichtig. Es gibt ja eine Million ähm, richtige Wege dort ja. und verschiedene Meinungen, aber eben meine Mama hat auch gearbeitet und trotzdem habe ich, ich kenne nicht eine Situation, wo ich gedacht habe, ich jetzt brauche ich sie und sie ist nicht da. Also sie hat mir dann trotzdem das Gefühl gegeben, immer für mich hm. da zu sein, mein Vater genauso. Hm. Ich war zwar früh in der Krippe und im Kindergarten, das das habe ich aber als total gut abgespeichert. Mhm. Ähm, mögen andere anders sehen, aber jeder hat da so seinen Weg. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, mhm. dass man dem Kind das Gefühl gibt, dass man da ist, wenn mhm. sie einen brauchen. Und ich glaube,
1: dass äh, man vor allem, und manchmal denke ich, dass wir Mütter diesen, diesen ähm, siebten Sinn oder diese, keine Ahnung, ob ja. das eine äh, irgendwie, also Telepathie klingt so komisch, aber man hat irgendwie so eine ganz starke, also ich habe persönlich, so sollte man es ausdrücken, eine sehr starke Bindung mit meinen Kindern und je mehr ich darauf vertraue, dass ich wirklich spüre, was sie brauchen, desto mehr äh, spüre ich das wirklich ja. und bin mir sicher, dass ich da richtig liege. ja. Und das in den in also seltsamsten Momenten, denke ich, jetzt rufe ich an oder ich äh, bin da oder diesen Freitag komme, was wolle, muss ich äh, mir Zeit nehmen und, und ich äh, kann da nur alle äh, Zuhörerinnen da empowern, wirklich darauf so zu achten und das so mehr auszubauen, dass man wirklich das eigene, beste Gefühl zu den eigenen Kindern hat und genau weiß, was richtig ist und was nicht und das kann kein anderer, weiß es so genau, nicht mal der Vater weiß es so genau ja. wie man selbst ja? und, und, äh, und sich davon nicht abbringen zu lassen. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also das, äh, dieses nicht, auf die anderen hören, die meinen es ja meistens nur richtig, aber jeder projiziert ja seine Defizite und das, was er anders machen will, auf einen selber mhm. und, und äh, man ist aber ein Individuum und jeder hat eine ganz eigene Verbindung zu den eigenen Kindern und die Kinder sind ja auch wieder ganz individuell. Also ich, das ist so mein größtes Learning, sich nichts und wirklich gar nichts von anderen äh, reinreden zu lassen. Es ist was anderes, sich mal Ratschläge zu holen oder mal zu hören, wie haben es die anderen gemacht. Das habe ich auch oft gemacht und ich finde es spannend, so von anderen Frauen zu hören, äh, wie machen sie es. Aber ich habe immer so einen eigenen Filter und denke, okay, das schaue ich mir ein bisschen ab, das finde ich spannend äh, da habe ich gelernt oder das will ich auf keinen Fall so machen ähm, und so um einfach meinen eigenen Weg zu finden. Ja. Aber es ist so wichtig, seinen eigenen Weg
0: zu gehen. Das ist ein guter Punkt. War das? Ähm, ich bezeichne das gerne als so ein dickes Fell anlegen oder es mhm. muss ja gar nicht dick sein, ein kleines Fell anlegen. War das etwas, was du bei deinem ersten Kind noch ausbauen musstest oder lernen musstest und jetzt schon hast oder? Ach, ich finde, dieses dicke
1: Fell muss man sich immer wieder äh, an, <lacht> antrainieren, das hängt immer ja. Ja davon ab, wie man so selber, im, äh, selber fit ist, ja, also ich glaube, in den Momenten, wo man ausgeschlafen ist und total entspannt ist, dann äh, bin ich da total... Äh, und also total unabhängig und da kann jeder erzählen, was er will. Also das höre ich nicht. Und Es gibt die Momente, wenn ich ziemlich müde bin und ich bringe mein, meine Tochter ähm, dann zu irgendeinem Kindergarten, äh, zu, zu irgendeinem Kindergeburtstag und dann merke ich, ah, alle Mütter waren schon da, ich bin die Letzte ja. oder die, die sitzen da und können sich jetzt nochmal austauschen, Kaffee trinken und ich muss wieder zurück in den Job und ich mhm. bin die Einzige, die dann jetzt wieder gehen muss. Und, so, dann, und wenn ich dann an so einem Moment dann echt müde und kaputt bin und sowieso unzufrieden mit mir, dann kann mich das schon sehr treffen. Und dann habe ja. auch dann nur eine blöde Frage kommen dass ich wieder in den Job muss, dass ich dann äh, draus gehe und heute ja. ins Auto oder aufs Fahrrad steige. Ja. Ja. Und, und dann denke ich mir wieder, was für ein Quatsch, ja, weil das ist mein, äh, mein Kind, das ist mein Leben und ich muss das so machen, dass ich irgendwann denke, ich habe es richtig gemacht so, und ich würde es wieder so machen. Darum geht es ja nur. Ja. Ja. Es gibt finde ich immer ähm, um diesen Moment äh, auf dem Sterbebett, dass ich denke, habe ich mein Leben so gelebt, dass ich sage, ich äh, würde es wieder so machen. Ja. Es ist richtig, ja? habe ich das gemacht, was ich machen wollte. Das, ich finde nur, darum geht es im Leben, dass ich mein Leben lebe. So. Ja.
0: Auf der Plattform Emotion und auch im Heft selbst, also es ist ja eigentlich nicht nur das Heft, es ist ja eine ganze mhm. Plattform, sprecht ihr auch immer wieder das Thema der Gleichberechtigung an? Mhm. Wie lebst du persönlich in deinen vier Wänden das Thema Gleichberechtigung?
1: Ich lebe es schon ähm, sehr gut. Ich glaube, ich äh, könnte, und das ist so eine Erkenntnis, die ich so im letzten Jahr, also in diesem Jahr sozusagen sehr gewonnen habe, ich äh, bin mit dem Glaubenssatz von meiner Mutter aufgewachsen, äh, dass ich alles selber schaffen muss und unbedingt unabhängig bin. Ne? Ja, also, und ja. dieser Glaubenssatz führt mich dazu, dass ich, beim Alltag denke ich, ich muss immer alles selber schaffen und ich habe einen Mann, der sehr gerne mitmacht und, und der äh, viele Dinge auch schon übernimmt und äh, trotzdem so während des Tages und abends bin ich noch sehr im, äh, on duty sozusagen und wenn irgendwas ist im Kindergarten oder in der Schule, bin ich diejenige, die dann so losstartet und, und alles organisiert und auch die, das Ganze, die Woche so durchorganisiert mit dem Kind oder Kindern und und das mache ich aber, was ich gemerkt habe, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss das alles machen. Ja? Und ich äh, sage, meine Erkenntnis ist deswegen, dass wir viel mehr von den Männern auch einfordern sollten. Ja? Also nicht, ähm, nicht sie immer empowern sollten, mehr zu tun, weil sie sind ja genauso Väter, wie wir Mütter sind. Und deswegen ist es eher einfordern, dass es aber auch damit, dass, äh, dass, äh, damit einhergeht, auch selber loszulassen. Ja? Und zu sagen, ja. die Männer, äh, der Vater macht das dann so, wie er es. Mhm meint das Kind wird überleben, es äh, das wird irgendwo auch die Freunde treffen und, und ich muss auch lernen, loszulassen. Ja? Ja. Und, und dieses Loslassen ist etwas, was ich äh, in diesem Jahr äh, zum ersten Mal wirklich so bewusst äh, mir so klar wird, dass ähm, diese Gleichberechtigung zu Hause nicht äh, davon abhängt, also sicher ein bisschen sicher auch, äh, ja, wie stark will sich der Mann einbringen bis, bis zum Schluss, ja? also so bis ins letzte Detail. Und, aber es hängt auch davon ab, wie lasse ich los und wie fordere ich ein und wie sage ich, du, das ist jetzt deine Woche, äh, organisiere das jetzt mal, so in den ganzen WhatsApp-Gruppen und was man da so macht und, und das muss ich noch lernen. Ja? Ja. Und ich kann da nur alle Frauen empowern, das auch frühzeitig anzugehen. Ich habe es auch nicht richtig gemacht. Im Endeffekt ist es, glaube ich, richtig, dass ich in dem Moment, wenn ich schwanger werde oder werden soll oder will, ja, mit meinem Partner mich hinsetze und sage, wie werden wir es machen? Wer steckt zurück. Ja. Wer will, ähm, wer soll weniger arbeiten? Wollen wir beide weniger arbeiten? Ähm, oder arbeiten wir Vollzeit und haben die vollzeit nenny Das ist ja wurscht. Jeder muss es ja für sich selber ähm, entscheiden. Aber man muss es, glaube ich, ganz am Anfang sofort mit dem Partner ganz klar ziehen und, und äh, in sich hineinspüren, fühlt es sich für mich richtig an und will ich das auch durchziehen? Ja. Und genauso auch mit dem Arbeitgeber. Dem Arbeitgeber die Chance geben, zu sagen, hör zu, ich äh, mache hier einen tollen Job, ich möchte wiederkommen, wenn ich wiederkommen möchte, das auch jede muss es ja für sich ja, selber entscheiden, aber ja. dann mit dem Arbeitgeber sofort äh, besprechen, wie will ich es machen. So, ja, und, ähm, und ich finde, da müssen wir Frauen auch nochmal lernen, das äh, wirklich äh, zum einen mehr einzufordern von den Partnern, äh, wenn wir es möchten, und zum anderen aber auch
0: mit dem Arbeitgeber frühzeitig alles frühzeitig zu besprechen. Ja. Ähm, habt ihr außerhalb eurer ganz engen Familie, also du, dein Mann, mhm. deine beiden Kinder, noch ein anderes Netzwerk an Hilfe? Also deine Mama wohnt ja nicht in Hamburg. Genau. Du hast schon von der Babysitterin gesprochen. Mhm. Ähm, wie ist sie eingespannt? Wie oft kommt die?
1: Also ich habe, wir haben ein, muss sagen, ein tolles Netzwerk. Meine Mutter wohnt in München, aber sie ähm, hat aufgehört zu arbeiten in diesem ja. Jahr im Januar, gerade als sie gekommen ist. Und sie war im Lockdown <lacht> bei uns, weil sie mit uns in den Bergen war Ach, ja. und mein mhm. äh, mein Schiefvater äh, krank ist. Und deswegen dachte ich, lieber, äh, lieber erst mal nach Hamburg fahren und nicht äh, über München sozusagen und in Quarantäne gehen. Und, und das war mein Glück, äh, dass sie dann in den ersten... Monaten, als ich dann hier richtig ran musste wegen Corona mit dem Kleinen, dass sie da war. Ähm, dazu äh, habe ich meine Schwiegermutter, die alle zwei Wochen äh, für einen Nachmittag kommt äh, und da ist äh, schon mit meiner Tochter und das jetzt so mit den beiden auch äh, äh, übt und, äh, und macht und uns auch äh, versucht, da zu unterstützen, wie es geht. Und wir haben eine tolle Babysitterin, die äh, würde ich sagen, so aktuell schon die, also nicht 40 Stunden, aber so 35 schafft sie schon in der Woche bei uns. Ja. Ähm, also die ist schon äh, oft da. Und ähm, genau, und dazu habe ich auch nochmal, äh, weiß ich, wenig Anrufe, wenn sie sozusagen ausfallen würde, auch mal für abends, wobei das ja im Corona war ja, dieses Jahr war ja nicht wirklich abends ja. mal weg so. Aber sonst äh, wüsste ich auch, wenig ich nochmal in, in zweiter. Danach dann nochmal anrufe und habe auch die Patentochter, äh, Patentante von Clara hilft auch sehr und, und die könnte ich auch anrufen, weiß ich. Und wir haben ein tolles Netzwerk auch an Freunden, also die äh, von die auch Kinder haben und ja. unsere Kinder sind befreundet und wir sind wirklich ein tolles Netzwerk, was ich immer wieder unterstütze. Also das heißt, wir wissen auch, wenn was kommt, äh, schreibt mal in die, die WhatsApp-Gruppe und dann kann die Tochter zu den anderen gehen und es ist wirklich ähm, etwas, was ich... Allen empfehlen kann, ein wirklich tragfähiges Netzwerk ja. zu spinnen, in dem man sich auch gerne, gerne bewegt. Also ich hatte bei Clara eine Babysitterin, die ich damals über Betreute eh, was ich nach wie vor toll finde, Betreute E muss ich sagen, gefunden habe, aber die, da hatte ich sagte, mein Bauchgefühl, so richtig passt sie mir nicht. Und die war dann da und ich wollte dann für die Kleine nicht sofort was wechseln. und die hat uns echt lange be äh, begleitet und ich habe irgendwann mal gedacht, ich kann das nicht mehr, weil das einfach also jemand, war, der nicht so zu uns ja. ganz gepasst hat und, ähm, und dazu wollte ich auch unbedingt eine Polin haben, was sie auch nicht war und im und, äh, und Nachhinein hätte ich das viel früher nochmal gewechselt, ja? weil man verbringt ja schon viel Zeit miteinander ja, und es ist wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass man denkt, das ist jemand, der die gleichen Werte hat und der wirklich zu einem passt und, ähm, aber man findet auch immer jemanden also ich ich höre so oft, äh, das ist so schwierig und die Betreuungssituation und da muss ich sagen, ich glaube, das ist reine Organisationssache. Wenn man jemanden finden will, äh, dann findet man jemanden und ähm, davon bin ich überzeugt. Ja. Und da muss man einfach noch länger suchen und fragen und offen sein. Und, aber es ist wichtig, ein gut funktionierendes Netzwerk sich zu spüren. Ja, absolut.
0: Und ähm, dein Sohn ist jetzt gerade noch nicht in der Krippe, aber zu Hause mit ähm, einer Babysitterin? Genau, mhm. jetzt gerade, ja. Ja,
1: ja. Ich hatte heute überlegt, nehme ich ihn mit, aber dachte mir, nee, es ist aktuell es ist irgendwie erst so, ähm, also er will unbedingt äh, spielen die ja. ganze Zeit. Also mit meiner Tochter war so, ich habe die sehr viel ins Büro mitgenommen und sie hat einfach hier gespielt, ja. ja, das war wirklich, also schon immer mit wieder gebrabbelt und ja. wir waren schon gut in Austausch, aber ich konnte dann echt gut arbeiten, <lacht> äh, neben meinem Sohn ist Arbeiten so gut wie nicht möglich, ja, also er hat, kann sich so eine Viertelstunde gut miteinander, äh, alleine beschäftigen und mal, wenn alles, alles gut geht, eine halbe Stunde, aber das ist wirklich momentan selten, ja, ich glaube, weil er will unbedingt äh, gehen, ja. <lacht> <So>. <lacht> Und er ist überall unterwegs und er will unbedingt stehen
0: und man muss ständig aufpassen, dass ja, er das macht und er ja, auf genau. genau. also. Ja, daran sieht man auch mal, wie unterschiedlich das mit den Kindern ist. Ja. Ne? Also, mhm. Aber wir wollen Individuen, also kriegen wir auch ja, genau. Ich habe ein Interview mit dir und Philipp Westermeier gehört ähm, für OMR mhm. und da hattest du deinen Tochter, glaube ich, auch dabei. Mhm. Zumindest hat er mhm. thematisiert, dass sie neben euch mhm. sitzt. Mhm. <lacht> ähm, diese, Situation hat dabei? Du, diese Situation hattest du jetzt mit deinem Sohn ja wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal ähm, Gab es damals so Situationen, wo du ähm, na, kritisiert vielleicht nicht öffentlich, aber wo man so dachte, hat sie da ihr Baby dabei? ist das irgendwie Nee, so
1: das, das nicht. Ich merke nur, dass ähm, ich mich stresst das manchmal selber sehr. Mhm. Ja, wenn ich denke, äh, der gegenüber, der hat keine Kinder oder die gegenüber ja, und, ja. und ich merke, sie sagt, nee, nee, ist alles in Ordnung und stresst mich gar nicht, aber ich bin schon ein sehr empathischer Mensch und oder und dann denke ich mir, ah, nee, ich glaube, die stresst das schon ganz schön und ja. dann dann stößt es mich auch. Manchmal denke ich, da müssen die jetzt durch. Das ist jetzt nun mal so. Ja. Und ähm, Aber oft stößt es mich dann und dann entscheide ich so für mich selber, will ich mir das wirklich antun oder nicht. Und ich muss sagen, ich habe hier wirklich ein tolles Team. Also meine Assistentin ist ganz großartig mit Conzi und auch mit Clara und auch Kirsten, äh, unsere Büroleiterin hier, ähm, die macht das auch ganz toll. Also insofern... Ähm, habe ich auch großes Glück, dass die beide die Kinder wirklich ja. gern haben. Und wir haben es jetzt im Büro auch so, dass jeder selber entscheidet, wenn, wenn es nicht anders geht, dann muss man das Kind, kind mitnehmen und, und dann ah, ist es so. Ja. ja. Also ich meine, wir wollen ja schon auch ein Vorbild, ähm, Vorbild sein und, äh, und ich kenne das einfach. Also manchmal ist die Kita zu oder das Kind ist krank und man kann ja. nicht anders und dann muss er entweder in das Homeoffice gehen oder das Kind mitbringen. Äh, das ist dann so. Also
0: Wie viele Mitarbeiter hast du aktuell?
1: 46.
0: Und das sind die größtenteils Frauen? Ja.
1: Nur zwei Männer. Weißt mhm. du, wie
0: viele, wie viel Prozent der Frauen Mütter sind? Äh,
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich würde schätzen, also ich wollte es immer schon mal ausrechnen, ich glaube, dass 70 Prozent unserer Mitarbeiter ja. mittlerweile in Teilzeit arbeiten. Ja. Also insofern, und das sind fast alle in
0: Teilzeit wegen Kindern. Und ja. Äh, ja. Und die beiden Männer sind die Väter? Nein. Hm. Okay. Jetzt hast du vorhin äh, schon im Nebensatz gesagt, dass du 2009. Ähm, <lacht> ja, Emotion übernommen hast, mhm. das ist natürlich sehr runtergespielt, weil du hast das wirklich in einem ähm, waghalsigen Stunt, würde mhm. ich jetzt mal sagen, ähm, gekauft und hast innerhalb von acht Wochen, ich glaube, eine Million mhm. Euro auftreiben müssen. Wusstest du vorher, dass du acht Wochen Zeit dafür hast?
1: Ich wusste, dass ich acht Wochen Zeit dafür habe, ja. Mhm. Aber es hat danach dann noch länger gedauert. Also als ich soweit war, ähm, war Guna und Ja sie nicht mehr sicher, ob sie es machen wollen oder ja, nicht. Und, ja.
0: und dann hat es alles nochmal gedauert, bis es dann wirklich losgegangen ist. Gab es da nicht Momente, wo du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich? Oder dachtest du, ich habe nichts zu verlieren. Wenn ich jetzt im schlimmsten Fall die eine Million nicht kriege, dann kriege ich sie nicht. Ich wusste, ich wollte auf keinen Fall mehr bei,
1: bei Guna und Ja sein. Also gar nicht äh, aufgrund von Guna und Ja, sondern ich habe gespürt, ich bin keine Angestellte. Ja. Ja. Das ja. Ist, ich bin Unternehmerin. Die zehn Jahre, die ich so auf dem Buckel hatte, waren richtig. Ich hatte einen tollen Chef. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und, ja. und das Handwerk auch gelernt. Und ähm, Aber ich habe dann gespürt, ich will selbstständig sein. Ja. ja. Und auch in jeder Krise, in der ich jetzt war, habe ich auch immer gedacht, äh, es kann alles passieren. Aber ich bin einfach keine... Also ich will selbstständig sein. Ja. Das ist für mich... Das ist das bin ich. Ähm, und, und das ist auch das, was wo ich immer, warum ähm, ich immer Menschen auch so empower, diese, diese Frage für sich selber zu entscheiden, wer will ich sein, weil ich weiß, diesen, dieses, dieses Moment, ähm, als ich äh, beim Vorstandsvorsitzenden von Guna war und gesagt habe, ich bin so weit, ich möchte das kaufen äh, und als er gesagt hat, du, ähm, du, hast, diese, äh, du hast diese Zeit jetzt und, ähm, und wenn du ein gutes Angebot machst, dann, dann kannst du es haben, wenn nicht, dann, dann eben nicht ja und so. Und dann weiß ich, dass ich plötzlich so ein Gefühl hatte, okay, das ist jetzt endlich mein Weg. Ja, ich ah, habe ja. Hab ja studiert, ich habe Jura studiert und es war nicht mein Weg und es war ganz schlimm, also dieses lange Studium zu machen und, und sehr schnell zu spüren, das ist nicht meins. Also da werde ich nie richtig gut drin sein, weil das einfach nicht meins ist. Und, und auch dann in diesem Angestellten-Dasein ähm, immer wieder trotzdem so Runden zu haben, Momente, wo ich gespürt habe, das ist nicht ganz meins. Ja, ich kann nicht meine Stärken ausleben und ähm, und als ich dann dieses, äh, dieses Okay hatte, dafür, dass ich äh, Geld, also versuchen konnte, meinen Traum zu leben, habe ich plötzlich äh, gemerkt, jetzt fühlt sich das richtig an. Und, mhm. und es ist so wichtig, dass, ähm, dass wir im Leben so unseren Weg gehen, weil wir mit wahnsinnig viel Kraft belohnt werden und mit sehr viel Durchhaltevermögen, ja, ja. Und, ja. und selbst wenn es dann schief geht und, und zum Unternehmertum gehört immer wieder auch Scheitern, zu jedem Leben gehört immer wieder Scheitern dazu, darüber wird nur auch zu wenig geredet werden. Ja. Und im Scheitern lernt man oft ja auch viel mehr als, als in dem feiern ja, weil man ja sich viel mehr reflektiert und überlegt, okay, warum ist es gescheitert, was muss ich nochmal anders machen und so und insofern ähm, ist es, finde ich, äh, sollte man nicht so viel Angst vorm Scheitern haben, äh, man sollte meines Erachtens sich viel mehr trauen, mal was auszuprobieren. Und wenn ich spüre, das ist jetzt mein Weg, das würde ich gerne mal ausprobieren, einfach mal machen und nicht zu lange warten.
0: Ja, sehr richtig. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass dein Sohn immer laufen möchte. Und das mhm. ist eigentlich das Sinnbild dafür, dass Kinder das alles in sich haben mhm. und wir es im Laufe des Lebens verlieren. Die stehen, die wollen laufen, die stehen immer wieder auf, wenn sie mhm. gefallen sind. Und die spüren auch, wann es Wann der Zeitpunkt?
1: Richtig, ist, ja? So, ja. Also das finde ich auch ganz interessant. Ja. Meine Tochter war bis 18 Monate Porutscherin. also ja. ganz lustig, ja. Also das, das ist, ja. ist wirklich lustig und und ist nie gekrabbelt und, und nie gerobbt, sondern nur purgerutscht, ja. ja? Und, und ähm, und aber erst mit 18 Monaten, als dann meine Mutter schon nervös wurde, oh Gott, das Kind will nicht aufstehen, wir müssen zum Arzt, ja. und so hat ja meine Tochter, glaube ich, gedacht, bevor sie jetzt mit der Oma zum Arzt muss und so, dann steht sie halt auf. Wenn ja. sein muss, und sein muss, ja und der Kleine hat, also der konnte kaum was äh, robben und, ja. und krabbeln, da ist er schon, wollte er schon aufstehen, ja? Ja. Der, der ist irgendwie ganz vom Typ her ganz anders und ja. ich denke mir auch, dann muss er das ausprobieren. Was ja, so. sind
0: schon die eigenen Wege, die man mhm. so in dem Alter für sich entwickelt. Ne? Ja. Wenn du dir deine perfekte Woche malen könntest, was würde da jetzt, ohne dass du jetzt jeden Tag einzeln durchgehen musst, mhm. was wären so die Elemente, die darin enthalten wären? Sagst, Ach, ich so wäre ausreichend so
1: Zeit äh, mit meinen Kindern, ja. dass ich sage, dass, äh, dass ich das Gefühl habe, jetzt äh, reicht es denen auch. Ja? Ja. Jetzt, jetzt wollen sie auch mit anderen Kindern und, und, und Dominika und unser baby dann Zeit verbringen oder mit ihren Omas und so. Es wäre ähm, Zeit auch, äh, wäre ein Partnerabend dabei mit meinem Mann auf ja. jeden Fall, äh, ohne Kinder. Ja. <lacht> also, und sich äh, normal unterhalten kann. Es wäre Zeit im Büro, in der ich einfach nachdenke und gucke auch, wo will ich hin, äh, mal mehr recherchieren kann, ähm, ohne jetzt von Meeting zu Meeting äh, zu, ja. zu hasten. Und äh, wären sicher zwei Aufnahmen, Podcasts oder Interviews dabei mit mit Menschen, die ich spannend finde, um sie anderen zu öffnen und vernetzen äh, von Frauen dabei. Und äh, Und hier in meinem Team. Also ich bin ich merke, dieses Homeoffice ist okay, wenn ich ähm, mal schreiben will. Also, ich schreibe lieber zu Hause, ähm, aber ich, ich bin äh, Büromensch. Also, ich brauche schon den Austausch ja. mit anderen. Also, ich bin nicht so der, äh, ich bin kein Lonely Hero. Ja? Das war ich nicht. Ich ähm, bin gerne im Team zusammen. Ja. Ich danke dir sehr, dass
0: du dir die Zeit an einem Montagmorgen für mich genommen hast. Vielen Dank, war ein toller Start in die Woche. Ich das wäre sehr danke <lacht> Dankeschön. Dank fürs Zuhören. Ich bin so dankbar dafür, dass ich all diese Frauen, die sicher schon ohne mich einen vollgestopften Terminkalender haben, Zeit für eine gute Stunde mit mir nehmen. Und ich bin dankbar, dass die Inhalte, die wir hier besprechen, euch offenbar genauso interessieren wie mich. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes schenkt, den Podcast abonniert, euren Freundinnen und Freunden davon erzählt und mir auf Instagram unter mumpany podcast folgt. Bis dahin, eure Nora.